0: La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson traducido por Manuel Caballero Esta grabación de LibriVox es del dominio público grabado por Víctor Villarrasa Capítulo 17 El doctor continuando la narración describe el último viaje del Serení Este quinto viaje fue ya sin embargo bien distinto de los precedentes en primer lugar aquella cascarita de nuez en que íbamos estaba demasiado cargada cinco hombres de los cuales redruth el capitán y trelawney eran de más de seis pies de altura eran más de lo que nuestro botecillo podía racional y cómodamente cargar añádase a esto la pólvora las armas y las provisiones de boca se comprenderá que el serení se balancease de una manera inquietante alojando agua de cuando en cuando por la popa a un grado tal que todavía no habíamos andado cien yardas y ya una buena parte de mis vestidos estaba mojada hasta no poderse más hízonos el capitán que aparejásemos el bote compartiendo el peso más proporcionalmente lo que nos apresuramos a ejecutar consiguiendo equilibrarlo un poco mejor pero aun así no dejábamos de sentirnos con el temor no del todo infundado de zozobrar en segundo lugar el reflujo producía a la sazón una fuerte corriente de olas en dirección poniente atravesando la rada y moviéndose en seguida hacia el sur en dirección del mar por el estrecho en que nos había franqueado el paso en la mañana hasta el ancladero las olas de por sí eran ya un peligro para nuestro sobrecargado esquife Pero lo peor de todo era que la dicha corriente nos arrastraba fuera de nuestra vía y lejos del lugar de la playa en que teníamos que desembarcar, tras de la punta de que ya he hablado. Si permitíamos a la corriente realizar su obra, el resultado iba a ser que antes de mucho nos encontrásemos en tierra, es verdad, pero precisamente al lado de los esquifes de los piratas, que quizás no tardarían mucho en presentarse. me es imposible enderezar el rumbo hacia la estacada capitán dije yo que iba sentado al timón en tanto que él y redruth que estaban de refresco llevaban los remos la marea nos arroja constantemente hacia abajo no podrían vds remar un poco más fuerte no sin echar el bote a pique contestó sostenga usted vd el gobernaie inmóvil hasta que vea usted que vamos ganando la vía Hice lo que se me indicaba y pronto vi que si bien la marea continuaba empujándonos hacia el poniente muy luego logramos que el bote enderezara la proa al este siguiendo una línea que marcaba precisamente un ángulo recto con el camino que debíamos tomar de esta manera no vamos a tocar tierra jamás dije yo si no nos queda otro de rotero libre más que este No podemos hacer otra cosa que seguirlo a todo azar", contestó el capitán. Tenemos que ir contra la corriente de la baja mar. Ya ve usted pues que si seguíamos bordeando a Sotavento de nuestro desembarcadero era muy difícil decir a dónde íbamos a tocar tierra. Esto sin contar con la inmediata probabilidad. de ser abordados por los botes de silver en tanto que por el camino en que nos hemos puesto la corriente puede amortiguarse pronto y entonces ya podremos virar rectamente hacia la playa la corriente ha amainado ya mucho señor díjome Gray que iba sentado hacia proa ya puede usted hacer que viremos de bordo un poco gracias muchacho le contesté como si nada hubiera sucedido, puesto que todos habíamos hecho tácitamente la resolución de tratarlo desde luego como a uno de los nuestros. De repente, el capitán habló de nuevo y noté que había una perceptible alteración en su voz. —¿Y el cañón? —dijo. —Ya pensaba en eso —le respondí, seguro como estaba de que él se refería a la posibilidad De que se bombardeara nuestro reducto. No crea usted que les sea posible bajar el cañón a tierra, y aun en el supuesto de que lo consiguieran, jamás podrían hacerlo subir por entre el monte. Pues mire usted a popa, doctor, replicó el capitán. Volví la cabeza. Lo cierto es que habíamos echado completamente en olvido nuestra pieza de artillería en la goleta, y de allí. nuestro horror cuando oímos que los cinco bandidos estaban muy atareados despojándola de lo que ellos llamaban la chaqueta o sea el abrigo de grueso cáñamo embreado con que la manteníamos envuelta durante la navegación no era esto todo sino que al punto me acordé que las balas y la pólvora de la misma pieza habían se quedado a bordo en un cajón por lo cual No necesitaban nuestros enemigos sino dar un golpe con una chuela para ser dueños de aquellas terribles municiones de guerra. Aquel olvido no podía tener más disculpa que la prisa con que nos vimos precisados a evacuar la embarcación, pero desgraciadamente era irremediable. Israel Hans era el artillero de Flint, dijo Gray con voz ronca. no me quedaba pues otro recurso que a cualquier riesgo poner decididamente proa a tierra a esta sazón por fortuna nuestra la corriente quedaba ya tan lejos de nosotros que nos fue fácil seguir rumbo a la playa por un camino tan recto como nuestra guilla a pesar del impulso necesariamente poco vigoroso que los remos imprimían a nuestro bote Ya no me fue difícil, pues, gobernar derechamente hacia la meta, pero lo muy malo era que en la dirección que íbamos no presentábamos a la española nuestra popa, sino un costado ofreciendo a su tiro un blanco de tal tamaño que parecía imposible que se le errara puntería. Érame fácil ver y oír a aquel bribón de Hans con su... Cara de borracho con su etudinario arreglando sobre cubierta un cartucho para el cañón, quién es aquí el mejor tirador preguntó el capitán el señor de Trelawney aquí y donde quiera le contesté, pues bien señor de Trelawney quiere usted hacerme el favor de quitarme de en medio a uno de aquellos pícaros a hans de preferencia si es posible dijo el capitán. ¿Trelawney? estaba frío como el acero sin decir palabra preparó su arma ahora díjonos el capitán mucho cuidado dispara usted su arma sin hacer movimiento alguno o de lo contrario nos vamos á pique todo el mundo listo para equilibrar si el bote zozobra al disparo el caballero levantó su arma y los remos cesaron de hender el agua, todos nos inclinamos del lado contrario para mantener el equilibrio y todo fue ejecutado con tal felicidad que no hicimos entrar al bote ni una sola gota de líquido. En este instante nuestros enemigos tenían ya su pieza montada y lista, y Hans, que estaba junto a la boca con el escobillón en la mano, era el más expuesto de todos. Sin embargo, No tuvimos fortuna, pues precisamente en el momento en que, ya seguro de su puntería, disparó Trelawney, el astuto timonel se encorvó rápido como el pensamiento, y la bala que pasó silbando por encima de él fue a herir a otro de los cuatro piratas que cayó al punto. El grito que éste lanzó fue repetido no solo por sus compañeros de al lado, sino por otras muchas voces desde la playa, Volví la vista en esta dirección y noté que todos los demás piratas salían de entre los árboles en aquel momento y se apresuraban a ocupar sus lugares en los esquifes. «Ahora vienen allí los botes, señores», dije. «Enfile usted, pues, recto», gritó el capitán. «Ahora ya no hay miedo de zozobrar firme a los remos. Si no podemos llegar a tierra, todo ha concluido para nosotros». No han tripulado más que uno de los botes capitán añadí los hombres del otro van probablemente por tierra á cortarnos el paso el calor es excesivo y la distancia no es tan corta para que lo consigan fácilmente replicó el capitán marinos en tierra no son muy temibles lo que me preocupa es el tiro que nos van a largar de á bordo rayos y truenos nuestro flanco es tal que una beata podría pasarnos la bala por ojo sin errarnos señor de trelawney avísenos usted en cuanto vea encender el estopón y nosotros remaremos a popa en el entretanto habíamos caminado de frente a un paso que era harto veloz para un esquife tan cargado como nuestro serení y muy poca agua por cierto nos había entrado ya estábamos á pocas brazas de la orilla unas cuantas remadas más y podríamos atracar al fin porque el reflujo acababa de descubrir una cinta de arena abajo de un grupo de árboles de los de la costa el esquife que nos daba casa ya no podía pues hacernos daño alguno el reflujo que tanto nos había detenido á nosotros estaba dándonos la compensación deteniendo ahora á nuestros perseguidores el único peligro estaba para nosotros en el cañón si me atreviese dijo el capitán de buena gana haríamos alto para cazar á otro de esos bandidos era claro sin embargo que ellos en todo pensaban menos en dilatar su tiro por más tiempo ni siquiera habían hecho el menor caso de su camarada caído que sin embargo no estaba muerto sino simplemente herido Y al cual yo miraba tratando de arrastrarse á un lado el estopón gritó el caballero empuje á popa gritó el capitán rápido como un eco él y redruth dieron en el acto un contraimpulso pero tan vigoroso que la popa del serení se hundió toda dentro del agua en el mismo instante el cañón tronó y su detonación fue lo primero que jim oyó no habiendo llegado hasta él por la distancia el rumor del disparo de Trelawney. ¿Por dónde pasó la bala? Ninguno de nosotros lo supo precisamente. Pero supongo que debe haber sido por encima de nuestras cabezas y que el viento de ella debe haber contribuido a nuestro desastre. Nuestro bote se había hundido por la popa, como he dicho, con la mayor facilidad en una profundidad de tres pies de agua, dejándonos al capitán y a mí de pie el uno frente al otro en tanto que los tres restantes que se habían inclinado para evitar en lo posible la bala del pedrero salían del agua empapados y escurriendo de la cabeza a los pies con todo y esto el daño no era tan grande no había perecido ninguno de nosotros y ya de allí podíamos caminar a pie por el agua las pocas brazas que nos separaban de la playa Lo malo era que nuestras provisiones estaban en el fondo del esquife y que de los cinco mosquetes que habíamos puesto en él sólo dos quedaban secos y servibles el mío que yo había cogido de sobre mis rodillas y levantándolo en alto con un movimiento rápido e instintivo y el del capitán que lo llevaba puesto en bandolera y que en su calidad de hombre experto había cuidado su arma de toda preferencia los restantes Yacían ya bajo el agua con el bote. Como complemento de nuestra tribulación, oímos voces que se acercaban entre el bosque a lo largo de la playa, así es que no sólo sentíamos ya encima el peligro de quedar cortados de nuestro reducto en aquel estado de semicatástrofe y derrota, sino que nos aguijoneaba el temor de que, Si Hunter y Joyce se veían atacados por una media docena de hombres, no tuviesen el valor y el buen sentido de mantenerse firmes a la defensiva. Hunter era un hombre de firmeza y corazón. Esto lo sabíamos bien, pero en cuanto a Joyce, el caso era bien diferente y bastante dudoso. Joyce era un lacayo muy agradable, de muy finas maneras, y excelente para limpiar un par de botas o cepillar un vestido, Pero la verdad es que no le conocíamos tamaños de hombre de armas tomar. Todo esto, como llevo dicho, nos aguijoneó para llegar a tierra en Juta tan pronto como era posible, dejando abandonado a su suerte al pobre Serení que, para desgracia nuestra, había guardado en su fondo algo como la mitad de nuestra pólvora y provisiones de boca. Fin del capítulo décimo séptimo.